0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica. Nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, esporte. A regra é uma só. É de um jeito fácil, conversado, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai descomplicar um cenário recorrente no Brasil. A violência contra as mulheres. Dados revelados pelo jornal Folha de São Paulo mostram que um terço das mulheres mortas no país em 2020 morreu apenas por ser mulher, no crime que ficou conhecido como feminicídio. Aliás, desde que a legislação que considera o feminicídio um crime foi criada em 2015, as ocorrências desse tipo de assassinato só crescem. Porque historicamente homens se sentem no direito de. Violentar, estuprar e até matar mulheres? É um tema difícil, mas a gente chegou para descomplicar.
1: Descomplica, Kerry!
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, primeiro obrigada por estar com a gente. Que coisa boa te rever aqui no Descomplica. A gente tem um monte de episódios aqui sobre diferentes temas. Se você quer entender a guerra na Ucrânia. Volta aqui um pouquinho que tem podcast do Descomplica, tem episódio sobre isso, tem episódios sobre a crise na Argentina, tem episódio sobre a PEC dos benefícios, sobre a eleição de 2022, todos os temas estão aqui e eu quero te convidar a acompanhar, aliás eu quero te convidar também a classificar o podcast aqui em cima no Spotify, você pode dar umas estrelinhas aqui em cima, pode abrir o aplicativo agora, abre junto comigo. Aqui no podcast, né, na primeira página, tem as estrelinhas. E quando você dá cinco estrelas, a classificação máxima, a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. Quem acompanha o podcast há algum tempo já sabe. E isso faz com que o conteúdo chegue mais longe. O nosso propósito aqui no Descomplica é fazer todo mundo entender. Por isso é que a gente quer chegar em todo mundo mesmo. O episódio de hoje vai falar sobre um tema duríssimo, a violência contra as mulheres. Mas a gente se propôs a tentar entender por quê. Por que historicamente homens se sentem no direito de violentar, estuprar e até matar mulheres? Eu sei, não são todos, mas é uma cultura em que esse tipo de violência permanece por gerações e gerações. Por que o imaginário social insiste em atribuir às mulheres uma condição de objeto? Se sabia que até bem pouco tempo a virgindade era algo que o marido tinha poder sobre? Inclusive ele podia devolver, devolver entre aspas, como é que alguém devolve uma mulher? Não é um objeto. Enfim, são muitas as perguntas, um histórico que a gente vai tentar reconstruir, descomplicar com a minha convidada desse episódio. Esse podcast vai receber uma mulher, não vou falar palavrão, soda, uma mulher soda, que é a doutora Faida Bela, advogada, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Ela está conosco, a gente vai falar de coisas pesadas, difíceis, mas a gente precisa cada vez mais é, formar essa corrente de mulheres é, para tentar reverter um quadro que nos é desfavorável a Séculos, há tempos. Doutora Faida, seja bem-vinda, é uma grande honra recebê-la, uma honra imensa, uma alegria, e estou feliz demais. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Kelly, olá, ouvintes, é uma honra muito grande poder estar aqui com, com vocês, ainda que seja para falar de um tema tão triste, né? Mas a gente precisa falar,
0: né? Precisa, precisa Vamos começar por, por, por uma ideia cultural Eu sempre tento entender por que é que homens ainda se sentem autorizados a, a, a tomar posse do corpo das mulheres, né? algo que não é deles, eles, eles vêm e estupram uma criança de, de 10, de 11 anos, eles estupram uma menina, uma adolescente, uma adulta, que é a Clara Castanho, aí vem é, um caso de uma mulher que está parindo, que está dando à luz, por que é, doutora, que a gente tem isso culturalmente como algo... Uh, eu não sei se aceito é a palavra, mas, mas como algo corriqueiro, porque diariamente a gente dá notícias assim. Então, para que a gente entenda, e aí
1: eu, eu trago para o recorte do Brasil.
0: Para okay. que a gente
1: entenda por que isso hoje ainda ocorre, porque os homens ainda tratam as mulheres como coisa, como objeto, a gente precisa fazer uma volta histórica. Uhum. Vamos aqui relembrar que o Brasil foi um, um país colonizado, certo? Veio um, um modelo pronto para cá. E o modelo hétero, é, onde o homem era o, o chefe, o cabeça, incluindo com a influência da religião, fez com que o Estado nosso fosse criado sob a ideia de que a mulher, na realidade, era apenas uma coisa que existia para... Procriar. E isso foi com o aval do próprio Estado através das leis. Para você ver uma ideia, Kelly, quando a gente olha a primeira lei que o Brasil teve, ainda quando era império, sabe? Ela uhum. trata como indivíduo, só o homem. Nós éramos nada. E aí quando eu avanço para o, o primeiro código criminal, eu vejo que... Crimes que violam o nosso corpo, eles eram ignorados. Kelly, você sabe qual era a pena de um homem que me abusasse? Sabe qual era a pena dele? Hum. Botar uma aliança no meu dedo. Para. Ou seja, a pena era pra mim. Não. Eu era obrigada a conviver pro resto da minha vida com alguém que violou o meu corpo. Que então, a gente, a gente cria um nosso novo código agora, que ainda é o, o vigente, o penal, que tinha um termo, Kelly, dizendo mulher honesta. Ah. O que é a, a mulher honesta? E isso só foi removido do nosso código penal agora em 2005, ali atrás tá certo? A mulher honesta é a mulher que não reclama, é a mulher que não abre a boca, é a mulher que vive como o homem quer. E se essa mulher é o oposto disso, e se essa mulher não era virgem, ela não tinha nem o direito de ingressar com uma ação para reclamar que foi vítima de um estupro. Veja que absurdo, né? Então, isso que ainda hoje existe foi com apoio, com aval, com o, o agasalho das leis no Brasil, que foram criadas, obviamente, por homens, para ajudar os homens. Então, a violência contra a mulher no Brasil, desde sempre, foi ignorada. Exemplo claro disso. É que hoje você olha e fala assim, nossa, a gente tem uma lei que é referência no mundo que ajuda as mulheres vítimas de violência. Ô, oh, México. mas essa lei não foi criada porque o Brasil ama as mulheres. Foi porque o Brasil se omitiu com uma mulher, a Maria da Penha. Exato, então, uma que corte... passou por um horror. Exatamente. Então, uma corte lá em cima, lá fora, entre as penas que aplicou no Brasil, incluiu a obrigação do Brasil criar uma lei que desse amparo às mulheres no ambiente doméstico então é, o Brasil desde muito sempre odeia as mulheres e doutora, aí, eu tá, peguei uma já... lei
0: de 2001, eu fico, eu fico uh, revoltada e mais do que isso eu fico perplexa, quando, quando a gente olha exatamente isso que a senhora está falando né? eu peguei de 2001, tá, a matéria da Folha de São Paulo, a reportagem da Folha Vou ler pra pra gente. 2001, não é 1900, não é 1800, não, é 2001. É Diz assim: o novo Código Civil que começou a ser votado ontem na Câmara dos Deputados, ontem era no dia 14 de agosto de 2001. Vai acabar uhum. com o direito do homem de devolver a mulher se descobrir que ela não é mais virgem, doutora. O marido podia devolver, devolvo como assim devolver? Quem é que me comprou? Porque eu sou uma pessoa que que doutora, 2001, estava sendo discutido. Então, é de ontem, não é, não é que é de,
1: de... Não, é isso é uma parte apenas do iceberg. Porque quando eu olho esse código que você cita, você veja que até 2002, eu não tinha o direito é. de ingressar com uma ação sem anuência do meu pai ou do meu esposo. Eu não tinha o direito de arrumar um emprego sem anuência do meu pai ou do meu esposo. Eu não tinha o... Direito a olhar os meus bens Porque tudo era dado ao homem A mulher sempre foi vista no Brasil Inclusive, repito, com o agasalho da lei Como um ser que não era igual o homem Não era um, um indivíduo Era um corpo pronto E daí, se eu sou um corpo pronto Este corpo eu uso e faço o que eu quero Daí nasce, então a ideia de que sempre quando há uma vítima de um abuso, um estupro, sempre indagam a roupa que ela estava, Exato. com quem ela estava, para ver se eu acho algum jeito de colocar a culpa nela. Mas olha aqui, Kelly, o homem é um animal irracional? Que se olha uma mulher com roupa curta, ele rasga a roupa dela. Peraí, não. Não é assim. O estupro não tem a ver com sexo. É poder, ele né? é, ele tem a ver com violência. É. é um crime brutal que invade um corpo que não deu a entra para ser
0: invadido. Que barbaridade. E, não, e aí, você vê, uma criança de 10, 11 anos é estuprada. Aí, mas que absurdo, que barbaridade. Né? E aí, isso está previsto em lei, gente, vítima de estupro pode fazer um aborto legal, é lei, não é a Kelly que acha, não é a doutora que acha, está previsto na lei. Aí a criança é culpada. Aí uma adolescente, ela, não, aí não pode, as pessoas não, não querem que ela aborte. Não, essa
1: outra aí eu ainda volto mais um outro recorte. É uma criança de 11 anos que muita gente gritou que ela era uma homicida. Isso. Porque ela tinha o direito legal de realizar um aborto segundo o Código Penal, 128, 2. Mas, repito, porque sempre o, 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 o ódio, sempre a agressão são contra as mulheres, ainda que essa mulher seja uma menina.
0: E aí, daí vem essa, esse recorte perfeito. Aí, ela, ela, né, interrupção da gravidez, porque, né, isso tá previsto, é em lei ninguém, é lei, é lei. Aí, a, a outra, que é, que é uma adolescente, uma adulta, né, que é a atriz, ela disse, não, 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 eu não vou interromper, porque a gestão tava avançada, ela descobriu depois, né, ela tava menstruando normal, ela descobriu depois. Então, vou entregar pra adoção. Aí, vem a patrulha de novo. Que absurdo, porque não olhou pra cara da... Cara, o que, que vocês querem? Vocês odeiam as mulheres, é a única conclusão que eu chego.
1: É isso que eu digo se não é sobre fetos e, e crianças é sobre querer regular e dizer o que a gente pode ou não pode fazer com o nosso corpo com a nossa vida é sobre o ódio contra as mulheres seja qual for o ato que a mulher faça sempre vai haver uma crítica se ela aborta vai haver críticas se ela aguenta e entrega o bebê para adoção também vai porque acha que toda mulher é obrigada a ser mãe. Porque acha que a gente foi criada, gerada para isso. Sendo que, não, eu não sou obrigada a nada. A gente precisa ver a mulher como um indivíduo. Essa que é a realidade.
0: Perfeito. É, Doutor, aí, né, é, chega no, quando a gente achou que a barbárie e o horror tinham chegado ao seu ápice, a gente se depara com o um caso uh, de, de, um, de um médico, de um, de um médico anestesista, de, de, de um homem que se sentiu no direito eh, de botar o pênis dentro da boca de uma mulher que estava dando à luz. Eu, toda vez que esse, eu falo esse caso, me faltam adjetivos, porque se eu disser nojento, horrível, faltam, ainda não, não vai alcançar o, o, o grau de perversidade que é um ato desses. É, como que a gente é, explica e, e, e muda isso, doutora? Esse, esse fato
1: ele foi tão monstruoso, mas, ao mesmo tempo, ele ele mostra a ideia que os homens têm de que sempre quando trata-se de crimes que violam o corpo de uma mulher, vai ficar impune. Exato. Você veja que a mulher não teve a, a, a paz nem no momento de dar à luz, momento relevante para algumas mulheres. Por quê? Porque o que, que ele refletiu? Se amanhã ela fala... É eu contra ela. E uhum. quem vai achar que eu fiz? Porque em crimes que guardam relação com o corpo, com sexo, geralmente, e aqui eu, eu pulo para um outro lugar, o machismo ele não está só andando em rua. O machismo está lá dentro onde a mulher vai fazer a denúncia. Porque Verdade. quase sempre a, 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 a palavra dela é gosta em jogo. Então, ele achou que eu, como homem, branco, cis, médico, quem vai achar que isso é verdade? Aquilo foi o ápice do absurdo e mais do que isso, comprovou mais uma vez o que eu disse ao início. A ideia de que nós somos apenas uma coisa, um corpo pronto que qualquer um pode usar o que é um absurdo.
0: E, e nesse esse caso específico, ele tem uma série de recortes para fazer, mas um, um recorte que eu tenho me preocupado em, em, em trazer para a luz é a rede de mulheres que se une e diz, cara, nós sabemos disso, que a palavra dela vai ser, é, que a nossa palavra né, vai ser posta em jogo, então a gente vai gravar. Então, a gente vai fazer uma coisa que é horrível, né? Porque imagina você ter que expor uh, alguém, né? Ter que gravar o momento em que alguém está sendo estuprado, você é perverso, per mas aquilo ali foram as, as mulheres da equipe de, de enfermagem, da equipe de, de profissionais da saúde que se juntaram, e como é, é poderosa a união de mulheres, né, doutora Fátima?
1: Exatamente, exatamente. Por quê? Se não fossem as mulheres ali, mais uma vez ia ser uma vítima que não ia arrumar uma forma como provar um fato porque são crimes realizados sempre às ocultas em momento em que não há plateia clandestinamente. Uhum. então por isso que ele é por isso que o, o estupro é um crime tão ingrato porque quando este homem realiza isso é em um momento que não tem como ninguém ver não tem como essa vítima além claro do espermo, o sêmen, arrumar uma outra prova. Então, isso de as mulheres ali se reunirem para arrumar essa prova e dizer, chega, essa foi a última vítima, foi muito importante.
0: Doutora... Uh... Eu sou, eu falando aqui sou uma mulher branca, é, sou atravessada pelo pelo machismo, mas não sou atravessada pelo racismo. Eu queria lhe perguntar sobre o ponto de vista dos seus estudos como a, a, as mulheres pretas são ainda mais atravessadas por isso. E aí a gente volta naquele primeiro capítulo de Mulheres, Raça e Classe da da Angela Davis, que é um é, no primeiro capítulo você já fica ali desconcertado, desnorteado da violência que vinha de Desses, desses homens uh, que entendiam uh, a, a, as mulheres, es escravizavam as mulheres e, e as tratavam como bichos, como animais. É, como é que a gente uh, traz ainda essa leitura do, 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 do atravessamento de, de raça e de, de, de gênero?
1: Quando eu faço o recorte de raça e gênero, a situação é ainda é. mais grave. Por quê? A mulher preta, ela é uma mulher duplamente vulnerável. Ela sofre um, claro, porque é mulher, o que é inerente a toda mulher. E dois, porque é preta. Então, eu trago com essa a, a mulher a bagagem de quando ela era escravizada, e era feita como um objeto de estupro. As mulheres, os homens pretos, não eram vítimas não. disso. As mulheres pretas foram muito vítimas de estupros, porque eram vistas como um corpo quente, pronto para realizar, abre aspas, o pecado, fecha aspas. E isso, ainda hoje, a gente sente reflexos, já que ainda hoje nós somos as maiores vítimas de estupro. Não obstante a isso, é relevante aqui e colocar que essa mulher agora foi vítima de violência obstétrica, Exato. certo? Que se, e só que as maiores vítimas são as mulheres pretas, porque vem naquela ideia de que são mulheres fortes, mulheres que aguentam mais. Por isso, quase sempre também, no momento do parto, elas são violentas. Para você ver um outro recorte aqui, Kelly, no último ano, o homicídio contra as mulheres brancas pegou e diminuiu. Contra as mulheres pretas, aumentou. E o que, que eu quero Nossa. te dizer com isso? Que a, a política pública que anda sendo criada, a mesa que cria ela, é. ela não está incluindo o recorte racial. Por quê? Não alcança as mulheres pretas, a gente precisa, quando abrir a boca para falar de violência contra a mulher, com, compreender que nós não somos é, iguais, nós somos plurais, então a gente precisa sempre incluir o recorte racial, porque ainda hoje, as mulheres pretas são as que mais morrem, as que mais sofrem, as que mais são que abusadas, ganham menos. que ganham menos, e mais do que isso, quase sempre as que, quando vão realizar a denúncia, uhum. não acreditam que essa mulher possa ser realmente uma vítima.
0: Doutora, nossa, eu estou aqui, uh, claro, uh, angustiada com o assunto, mas muito feliz por a senhora ter exposto e traduzido e descomplicado isso. E a minha última pergunta é: uh, que não é absolutamente. Ela não é simples, é como é que a gente transforma. Como é que a gente inicia esse processo de transformação? Que, em primeiro lugar, está absolutamente atrasada, né? A gente citou aqui, é, de lado do, do, do Brasil, do, do, que, a, do que durante muito tempo a gente chamou de descobrimento do Brasil, que nada mais é do que uma exploração, uma violência. Lá começam muitos abusos, inclusive, um processo de escravização violento. Mas como é que a gente, em 2022, atrasados que estamos, é, planta essa... plantar semente, não. A gente já começa a, 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 a fazer a coisa acontecer.
1: A gente precisa, precisa compreender que a educação transforma hum. o mundo. E quando eu falo em educação, eu não falo em educação escola. Por quê? Ninguém nasce racista, homofóbico ou misógino. A pessoa torna-se assim. Então qual é o ambiente que você tem criado dentro da sua casa? o ambiente em que você bota a menina para arrumar a casa enquanto o menino vai olhar o jogo, sendo que todos os dois moram ali dentro, o um ambiente, enquanto o menino vai à balada, fala assim, papai, hoje eu, eu estou com oito mulheres, e você fala, nossa, garanhão mesmo, menino. Me aplaudindo. Não, ele está olhando a mulher como um objeto. Então, assim... A nós temos a obrigação de criar um ambiente em casa que é o, o primeiro lugar onde, em, onde a gente ensine a igualdade de gênero. Onde a gente ensine que a mulher não é uma coisa, não é um objeto. A mulher é um indivíduo. Então, o primeiro passo passa pela nossa casa. Depois disso, a gente precisa que o, o judiciário, a polícia, o MP, também remova o machismo que está ali. Também entenda que hoje nós temos o direito de ser donas do nosso próprio corpo. Nós temos o direito de viver uma vida longe de abusos e assédios. O que a gente precisa é que o Brasil enxergue a mulher como um indivíduo.
0: Doutora Fada, quero agradecer imensamente, dizer que apesar da, da dureza do tema, é absolutamente acalentador ouvi-la, porque a gente enxerga uma luz, né? uma luz na direção da qual a gente quer seguir, caminhar para promover a transformação. Muito obrigada. Força, eu só posso dizer isso, né? Porque todas nós estamos precisando aí nesses últimos dias com, com notícias tão difíceis, duras, uh, força e obrigada. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a você, Kelly, a rádio, aos ouvintes. E, e é isso. Ainda que a gente veja e assista dias ruins, que a gente siga fortes em busca de um dia uh, a violência contra a mulher, seja apenas uma lembrança. Muito obrigada, tá? Um grande beijo.
0: Obrigada, doutora Faida Belo. Que papo maravilhoso, né? A gente, apesar da, da dificuldade do, do tema ser um tema pesado, a doutora Faida fala com uma propriedade com uma maneira didática, né? E eu fiquei completamente apaixonada. Aliás, eu também já ouvi a doutora Faida no podcast da Renata Ciribelli, que é muito legal, prazer, Renata, e no programa fantástico da TV Globo. Então, gente, vou dar aqui de novo as redes sociais, é Faida com Y, F-A-Y-D-A. B-E-L-O, Faida Belo, advogado especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. E eu quero te agradecer por estar conosco. Gostou do episódio? Não esquece de compartilhar. Assim a gente chega em mais gente e cumpre o nosso propósito. Fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. O Descomplica vai ficando por aqui, episódio de hoje, mas eu estou te esperando aqui mesmo para mais um episódio. Um beijo. Até lá.